0: 好，各位同学，我们今天要来谈一个啊，跟过去方向不太一样的一个主题，就是基督教往东方哈、啊，在亚洲的发展哈、啊。那这个特别跟啊，我们介绍的这个时期有关系哈、啊，因为、啊、等到进入中世纪的时候，这个基督教就慢慢形成一个比较是以西方啊为主体的一个宗教传统、啊那我们今天大部分的刻板印象也比较是这样子啊，啊，就是把基督教看成是一个比较是西方的西方的宗教啊，西方的这样的一个一个啊一个宗教传统。那事实上，在我们所介绍的这个最初的这五百五百年啊，至少到到第七、第六、第七世纪的这个过程当中，事实上基督教在三大洲的发展。啊，几乎是同样重要的啊，在亚洲、在非洲跟在欧洲啊，是同样的有啊各自不同的啊这个成长跟发展。那事实上，就人数来讲啊，就人数来讲啊，在北非洲的基督教传统，甚至比啊比欧洲或亚洲啊曾经有更高的啊人数的比例这样子哈。那我们今天介绍东方。还有亚洲，那啊，将来介绍奥古斯丁，我们到学习快要结束的时候会介绍奥古斯丁这一位有点把这个基督教整个啊在初代的宗教传统集大成的一个重要人物的时候哈，我们也会来介绍北非非洲地区的一个基督教的发展啊，所以这样子我们至少在观点上会比较平衡一点啊。就是对东方、对还有非洲南方的啊，有一些这样的理解，那比较不会像今天很多的刻板印象，甚至是这个呃一般的历史书里面啊，常常有一点点是啊独尊西方的拉丁的传统啊。我在前年的第一点有提到啊，就是我们如果读到一般的基督教的概论的书、通史的书哈。很多都是独尊西方的拉丁基督教，那东方的正统教会，甚至还有一些在偏远地区的哈，常常会啊会忽被忽略，那圣经本身的发展，新约圣经本身的发展，事实上这个名单啊，对基督教这个经典的接纳，也比较是以西方传统为主的，好。那不过呢，我们其实看到。在新约圣经这本书里面，不管是福音书的作品，或者是非常重要的一本圣经里面的历史书，就是《使徒行传》啊，他们谈到的那些发展的领域啊，其实是在亚洲，今天的亚洲啊，在巴勒斯坦，在啊叙利亚啊，甚至阿拉伯这些地方啊。可是呢，后来这个慢慢慢慢的，印象就往西方去了啊，所以我们今天才会慢慢。啊，成为啊，这样带有一些刻板印象，或是啊，甚至带有偏见的这样的一些描述或是名词啊，譬如我这边提到“中东”这个字，其实是完全西方概念所使用的这样的一个概念哈。中东甚至远东哈这样的语言，我们就知道它是西方中心的一种思维啊。中东对我们啊住在台湾的角度来看，其实是西亚。啊，其实是西亚那南北的观点更没有被带进来啊，所以我在前言先提到这个啊，我们今天怎么样以一个啊比较非非西方主流观点也来探讨基督教的发展，我想这个是应该有它的意思哈。那在第二小点的地方，我举了几个例子啊，举了几个例子，让大家可以来做一点的思考。那事实上。我们先谈时间点，啊，先谈时间点。一般谈到这个，啊，西方基督教后期的那种突破，啊，就是它的发展的一个非常重要的突破，是谈到航海时代，好，那哥伦布呢，所象征的、所代表的一个走出欧洲大陆的一种的航海的新发现，啊，那他他的这个 enterprise 好，他的一个企业心的一个扩展，常常被称为是。Indian Enterprise 印度的一个企业那这个印度其实是很有意思，是刚好象征它的一个误解它呢跑到这个今天的中美洲的时候，它误以为它已经到印度了这样子所以它把那个地方的人啊称为印度、印度人、印度群岛那后来不得不我们知道地理上才把这边称为西印度，然后真正的。亚洲这边称为东印度，好，那这个这个 Indian Enterprise 本身其实是非常有意思。就时间点来讲，我这边提到，跟后来的这个达伽马啊，达伽马，达伽马是一个啊，这个葡萄牙出生的啊，这个探险家啊，那他发现印度的时间，我们如果把两个时间点拿来看，其实只有差六年。呃，这个西方宣称哥伦布发现这个中美洲，还有今天的啊拉丁美洲，哦，拉丁美洲这个名字当然也是跟西方教会的概念连在一起的，好，那这样的一个觉得这个哥伦布发现这个新大陆，所谓新大陆，啊，这个是一个重要的突破，但是达伽马其实在同同样的那十年当中，他已经来到印度了。啊，在印度有也有相当啊突破在贸贸易上啊，在他所要达到的目的要找香料啦，发掘新的这些呃重要的素材啊，哈，有相当大的突破。好，那时间点不但像，其实还可以做一点点的联想。好，就是哥伦布的印度企业，如果你跟达加玛的印另外一个印度企业比起来的话。其实哥伦布的印度企业造成对在地的这种挫伤啊，我们今天有时候有的人用用这个 traumatic 啊，这种创伤啊，在心理学上说的 trauma 啊，那种心灵的创伤，对这个拉丁美洲来讲，这个哥伦布引进来的这样的一个啊，带着帝国主义的。殖民主义的一个一个势力，当然背后有宗教的的那种力量在里面对拉丁美洲来讲，是一个非常大的创伤学者指出，这个在哥伦布到这个拉丁美洲之后七十年内七十年内百分之七十的拉丁美洲的原住民已经消失了消失了那这样的一种创伤，其实当然你也可以说是无知造成的，或者是一种文化的冲突造成的。好，因为大部分死的人不是因为军事行动死的，好是被病菌感染，好被病菌感染而死的。好，西方人把病菌带到这个拉丁美洲，好造成非常多的啊接触的原住民啊伤亡。好，那我我这边举这个例子，其实是要让大家看到，就是说。在西方的基督教的发展跟东方基督教的发展非常不同的地方，是西西方的基督教总是带有一种的，啊，军事的武力的那种征伐的文化的感受在里面，哈、喔，给给人的一种感觉，哈、喔。那换句话说，当西方的基督教成为主流的，啊、喔，成为主流了，它带有非常强大的正经军事的力量的时候。它所到之处造成的一种的啊一种最在地的冲击也好，或是甚至是伤害也好，反而是更大的啊、哦。那反而你比起来的话，东方反而比较没有这样的一种现象啊、哦。像达加马我们看到的啊、哦，它其实啊这个它的路线也很特别，是它绕过了非洲南边哈、哦，然后从这个啊好望角啊绕、哦、了一圈上来。然后到达这个印度，哈，这个其实是已经是一个跨越当年这个地中海为中心的航海的一种概念了，它已经是绕过南边，到过南边啊，来来做这样的一个发展，所以我我用这两个做例子比较，其实让大家思考，一个是时间点来讲，哎，很像，哈，东西方在很多的发新发展、新突破上，时间点是很像的，但另一方面，你又发现。那种文化冲击性不太一样，好，那我们上一次开学没有多久，给大家看过一个那个 BBC 的影片，在谈基督教往东方发展的时候，等一下我们啊、呃、要看最后一小段，好，我们上次有最后小段还没有看，跟我们今天主题有关，就是这个这个基督教的力量最后推到推到远东，所谓的远东的地方这样子好，那但那之前呢？在那里面就已经提到一个很有趣的概念，说基督教在东方比较不是以一种强势的宗教的形式出现啊，不是以一种强势宗教啊。今天这个强势宗教这个语言已经变成是一个被讨论的那强势宗教 （strong religion） 啊，强势宗教一直是宗教结合，往往结合政治、经济。的力量，或甚至军事的力量啊，那去带来对对这个啊其他地方的一种的冲击啊。那东方的基督教发展比较不是这样子的啊，它常常是借着商人啊，借着一些知识分子啊，然后它总是以少数人、少数人的方式在那个大的主流社会里面生存啊，所以在那。那样的一种夹缝中生存的一种东方基督教或东方教会，他们采取的手段常常是一种协商式的啊，商人会去协商出一个空间，是一种妥协式的，通过对话的啊，然后为这个基督教的团体找到一些生存的空间啊。那知识分子则是借助他们具有的专业能力啊，去争取到一些他们可以。表现的可以在社会里面受到尊重的方式，好，所以这样的一种的不同，我们觉得我们就可以看到是东西方是有一个可以拿来做对比跟讨论的，好。那另外一个很有趣的年代，在我第二小点里面提到的，啊，就是这个西方非常重要的一个啊一个突破，就是啊教宗大圭勾利在第七世纪的时候派了一位。宣教师也是他在修道院的时候的同学啊，这个奥古斯丁，这个奥古斯丁跟我们这学期结束要介绍的那个神学家奥古斯丁是不同的人哈，所以这两位奥古斯丁我们通常都用他们工后来工作的地名来区别他们啊。那这位奥古斯丁被称为 Augustine of Canterbury 啊，坎特伯里的奥古斯丁啊，那换句话说。他就是英国第一位被封为堪特伯里大主教的啊，这个主教的这个奥古斯丁是一位宣教师啊。那另外那位奥古斯丁，我们将来介绍的，他是在北非，北非迦太基的地方成为主教啊。那他一般我们称他是 Augustine of Hippo 啊，他是在西坡这个地区担任主教啊。那这个是非常重要的一个突破，就是。基督教从欧陆延伸到了英伦三岛今天的大不列颠的地方那这个是一个对对这个拉丁基督教来讲常常觉得很重要的发展。那但是我们上次影片其实也有提到哈，虽然这个奥古斯丁啊带着这个基督教去到英国，但英国其实之前就已经有基督教的的这种啊这个种子在那边了，奥古斯丁后来去，只是强化了整个英国基督教的快速发展。那这这个年代，我觉得也很有意思，是我们拿来跟今天要介绍的比较的时候就很有趣了因为这个坎德伯里大主教奥古斯丁他过世的时候是六百零四年，他五百五百五百七十年八十年左右，他就已经去到英国，在那边工作了二三十年。他在六百零四年过世，他过世的时候呢，刚好我们看到今天我们要介绍的东方的基督教，这个涅斯多留教派，后来到中国被称为景教的他们已经在这个时候进入了中国，所以东西方一做比较，一个是欧洲的基督教传到大英大英帝国大不列颠，那在东方的方向呢，它其实远到另外一个啊，这个当时候啊。远远东的中国所以这样的一种时间点的对比的时候，我们就可以看到说，西方跟东方有一些很可以拿来作为平行思考的地方那后来到第八世纪的时候，在欧洲最重要的一波宣教工作，就是等到日耳曼蛮族我们西方史上称的这个日耳曼的蛮族那称他们是蛮族。野蛮人哈，把 bar barian， 其实他们这些人是今天欧洲的主人哈，是今天的英国人、德国人、法国人哈。但这些人当年在第六、第七世纪控制了欧洲以后，反而是从爱尔兰派出非常多修道院的修士去向他们介绍基督教哈。那这些欧洲非常重要的宣教活动呢，都比警教还要慢。好，还要慢，所以你要这样比较的话，东西方的发展是很有意思的。好，我们不能只,只能认只认为基督教就是一个西方宗教传统，它只有往西方的一种的发展只是东方呢，最后面对最大的挑战就是伊斯兰教的兴起。好，那我们上次看的那个影片也有提到，第七世纪之后，伊斯兰宗教的兴起对在东方的基督教。带来非常大的一个挑战，好，那我们等一下也会谈到，其实第一个接受基督教的一个小国家小国家是在今天叙利亚跟波斯边界的小王国，啊，亚美尼亚，那阿尔贝尼亚，这些都是小小的王国，他们接受基督教其实比君士坦丁大帝三百一十三年接受这个。在西方接受基督教时间还早啊，早一个世纪，好，所以这这些对比我们都可以看到啊，让在东方基督教发展本身啊，可以有它特别的一种独特的地位，好，那很多人会说，我们等一下会介绍这个多玛啊，耶稣的一个学生多玛被派到印度去啊，这个向印度的啊国王传教。那多马去印度传教的故事，常常被西方的历史家说啊，这个是传说啊，这只是传说啊，不可信这样子啊，不可信啊。那虽然今天印度的基督徒是非常深信这一点的，印度现在最古老的一个教会，在印度南边就叫做 m a t Church 就是圣多马的教会他们相信这个。多嘛，羅馬在第一世纪末就已经去到印度了。但是西方基督徒会说：“哎，这个历史证据不足，这样子。”但是很有趣的是，当这样子的一种批判出来的时候，我们可以看到，今天大部分的历史家其实也不太相信彼得就是罗马的第一个教宗。好，对西方教会这个最重要的传统，好，称这个彼得曾经在罗马当主教，所以今天的教宗制度。是从彼得一路延续下来的。这两种说法，你看，当接要要接受历史的检验的时候，其实都有它的的挑战性。好，所以这样来说的话，多马到印度去的传说也是可以被赋予一个比较有意义的一个角度来看。好，那我们就慢慢的来进入。这个东方发展的部分，好，那我在第一小点提到《使徒行传》里面有一一个经文是非常有意思的，就是在《使徒行传》十六章十六节，保罗，好，我们之前介绍这位基督教最早的、重要的一位啊创建者，也是一位非常重要的宣教师啊，他自己用巡回方式，好，建构了基督教最早的这些教会的网络，好。那他呢，在使徒行传十六章有一段很有趣的描述。他说他在小亚细亚的地方的时候，想要往北边走到亚细亚省去。好，当时候在罗马统治底下，土耳其今天土耳其的北边就是小亚细亚的北边，称为亚细亚省。他说他想要往亚细亚省去的时候，他说圣灵阻止他，禁止他过去这样子。我们今天不知道保罗用的这个宗教语言，说圣灵阻止他是什么意思啊？如果我们用比较一种历史性的了解的话，表示他遇到了一些障碍啊，遇到一些阻碍，以至于他不能往那边去，所以他就决定要往西边走。好，所以使徒行传十六章十六节常常被人家定义或诠释为说这是基督教。后来往西方走一个非常重要的指标，好，因为保罗想要往亚细亚去不行，只好往东往西边去。好，那后来我们看到他跨过欧亚边界，他就进入欧洲。好，进入欧洲现在希腊半岛，接着到意大利半岛，甚至最后他有可能去到西班牙。啊，我们不知道，但是他很想要去到欧洲最远的。啊，大大西洋的彼端啊，那所以这样的一个说法，确实的给了很多人这种印象啊。哎，基督教好像特别要往西方去这样子啊。那第二点，我们在谈亚洲的时候，不要忘了，这个时候的亚洲其实是以波斯跟罗马帝国的边界边界作为亚洲的一个边界啊。所以，我们今天在谈这个亚耶路撒冷。或者是说这个巴勒斯坦算不算亚洲？好啊，或者算不算东方？其实，在当时候的罗马帝国的世界的概念里面，其实还不算真的算是外面。好，他们会把跟波斯帝国的边界，就是今天的两河流域一带，才称为是这个文明跟另外一个文明的边界。好，所以这个这个界限有点跟我们今天。所说的欧亚的分界又不太一样啊、哦，那总之呢，很有意思的是，最早的啊基督教的发展呢，就是刚好在这个边界发生的。好、啊，所以我在呃、啊、第二小点这边开始提到第一位啊，第一位有这样的故事的，就是多马行传啊。多马行传这本书啊，没有收在圣新约圣经里面啊，是一,一本外经啊。那有的啊。有的学者称它《伪经》啊，《伪经》其实说它并不是用真名真的作者写的。那有外经的意思，只是说它不属于正典里面。那这本《伪经·多马行传》是非常有意思它的,的故事里面就提到多马去到印度传教的故事。那这个故事里面其实蛮有戏剧性的。好，就说耶稣他有十一个门徒那他们按照耶稣的命令。就是耶稣要他们到各地方普天下去传福音，好，结果呢，他们就抽签，抽签看谁抽谁要去哪里这样子，哈，结果多马就抽到印度这样子，多马抽到印度，那抽到印度的时候呢，多马就很不高兴，说为什么我要去印度这样，他拒绝去，那这个这本书里面很有趣，就讲到又耶稣又出现了，那这个耶稣的出现当然就是。复活以后的耶稣的意思哈，那耶稣出现以后呢，就跟一个印度来到这个耶路撒冷的商人，偷偷跟他说，那边你看到那个人是我的学生啊，我要派他到你们那里去啊，你可以去找他，然后啊邀请他去你们那边。那这个商人其实是印度国王派到这个地方来物色这个能够去帮他建造宫殿的。啊，一个使者，哈，这个印度国王昆达法，哈，那结果那个故事也很有意思，就是那个当这个商人接近多马的时候，多马也看到了耶稣在那边，好，所以多马就乖乖的接受这个指派，就到印度去了，哈，这个故事背景是这样。那很有趣的是，去到印度之后，那个故事更有戏剧性的发展，就是他去到那边，多马呢。去见了国王，国王跟他说：“哎，你要帮我盖一个宫殿这样子。”好，结果这个多马都没有动静这样子。他都没有，没有做任何的行动。那根据这个故事呢，其实多马跟他的老师啊耶稣一样是木匠背景的。所以其实他有这个专业。不是没有，但是他去到印度呢却没有动静。所以后来呢，国王就生气，就把这个多马呢。关到监狱里面，因为他没有履行他应该要做的事情。就那个很有趣，是晚上这个国王就做了梦，啊，在梦里面呢，他看到梦见多马已经替他在这个天上盖了一个宫殿，就是说替他盖了一个这种灵性的宫殿，那虽然没有替他盖一个物质性的宫殿，好像替他，好像在未来他。预备了一个他可以去的地方，好，所以这个这个故事里面很有意思的是，后来根据这个传说，这个国王就允许多马在印度各地方自由的可以传教，这样子。好，那根据这个《多马行传》这本书的这样的一个说法呢，就发展出今天印度的圣多马教会这个传统。多马是一个很有趣的人啊，在福音书新约的福音书里面，他被称为怀疑的多马。因为当耶稣啊被定十字架之后复活，向门徒显现，根据这个福音书，这个他向门徒显现的时候，唯一不在场的就是多马啊，所以多马就很怀疑，说我除非自己看到耶稣，他这个手上有钉痕啊，那他他这个肋旁还被兵丁用枪啊这个啊刺了一一一枪，我我亲自去摸到他的伤痕。我才相信他真的复活啊！那根据这个，我们看到左边的这个这张的图像啊，就耶稣出现哈，再次向他显现，跟多玛说：“你来摸。”哈，那当然这个图很有意思，他真的画多玛在摸这样子哈。那根据福音书的记载，多玛是没有去摸，多玛反而看到就做了一个信仰告白啊，所以他是一个非常有意思的的一个角色，就是在使徒当中。他可能是比其他学生有更大的戏剧性的转折的一位门徒，那后来他就变成是所谓的啊使徒多马，好，使徒多马就被派到印度，所以你看到左边这张图是啊印度印度教会做做的图像，就称他是 Saint Thomas of India， 称他是印度的圣徒多马，那。今天学者在推测，他是怎么去印度的？哈，如果他真的从耶路撒冷去到印度，有他怎么走的？哈，那很有可能是他沿着这个啊，这个今天的阿拉伯半岛啊，然后到底下的地方，然后坐船过去到啊印度的这个西岸的地方。哈，那确实，今天我们知道，在这个印度的这个沿海西岸的沿海地区。有早就已经有很多犹太人的社区在那里啊、哦，犹太人的社区在第二世纪就已经在这个印印度的西西岸哈、哦、啊有好几个犹太人的社区啊、哦，所以多马去到印度这个路线航海路线也好，或是这样的一个故事啊，并不是完全没有可能的啊、哦，只是啊这个多马形状并没有被列入到正式的啊文献里面好、哦，这是多马的部分好。哦那另外一个比较有趣的是，在我的第三点里面提到的一个爱德莎的故事，啊，那这爱德莎呢，其实是属于当时候在波斯跟罗马帝国中间的小王国当中的一个，啊，这个小王国叫做亚迪亚贝尼，哈，亚迪亚贝尼，它有一个这个啊，这个首都叫做爱德莎，哈，爱德莎是非常重要的，爱德莎当时候是南北南北的。这个交重要的交通要道，哈，那从这个非洲要到叙利亚，啊，甚至到这个今天的斯拉夫民主俄罗斯的地方，一定要走这条路，啊，南北连接非洲跟这个啊小亚西亚北边这样。那就东西方而言，其实刚好就是从罗马帝国要往。西东方去的一条重要的大道，那后来我们知道这条路，啊，被称为丝路啊，因为它成为，啊，这个 silk 丝的最重要的通商的的,的一条路。那换句话说，可以说，爱德沙几乎可以称作就是西路丝路的西部的起点啊。那它刚好是南北跟东西两条大道的啊交汇点啊。那在这个地方呢，有留下非常有趣的故事，就是。在爱德沙这个城市的档案啊，有这个一个故事，就是这个阿布贾王的故事。啊。那这个故事其实根据历史学家的观点，认为它比那个多马的故事好像更不可信这样子。啊。但是它这个故事本身有非常有趣的地方啊。这个这个故事就是说，这个阿布贾王呢写了信给耶稣这样子啊。那写信给耶稣的时候，他告诉他说：“我的眼睛啊，已经……”快要失明啊！那听说你是一个有名的 healer 啊，你是一个有名的医治者啊，你能不能来来这个医治我的眼疾这样子啊？那很有趣的是，耶稣也给他回了信哦，哈，根据这个档案啊，那耶稣回信是说，哎、欸，我没有空这样子啊，我有其他的事情啊，我这个最重要的工作在这边还没有完成啊，我没有办法跑到你那边东方去啊，但是我呢，我会派一个学生去。帮助你这样子哈，那根据传说，这个学生也是多玛哈，也是多马，但多玛自己没办法去，他又派了另外一个学生叫做 ius, 塔迪乌斯哈，塔迪乌斯哈，那塔迪乌斯在叙利亚文里面叫做阿代哈，阿戴哈，所以这个后来有一本书叫做《阿代教义》，我们等一下下面会再谈到，这个也是今天留下来的文献，就谈到这一位。不是耶稣真正的核心门徒，是比较外围的，耶稣外围的学生群群里面的一位，他就去了这个，见的这个阿布贾王。那故事传说是这样子：这一位门徒去到阿布贾王的时候，手上带了一个一张一一块布，上面有耶稣的像这样子。好，那当这个阿布贾王看到耶稣的像的时候呢，他的眼疾。就得到了医治。好，那这个这个故事非常有意思是，是这个故事成为后来在东方教会里面认为为什么今天有留下耶稣的图像的一个源头的故事。好，所以你可以看到这个左边这张图，哈，特特别描的非常的描描写的非常生动，就是阿布贾王眼睛事实上是是是缺缺有缺陷的失明的。好，那右边这张图则更清楚在表达。那个耶稣，他的图像的出现啊，开始出现啊，这这是另外一张爱德萨的耶稣图像的这种啊，后来留下来的啊，其中的一幅啊，那一再被复制啊，一再被被复制，你可以看到他的图像蛮像的啊，那比较有一点点东方的味道。那我们记得，呃，我开学的时候介绍有稍微提到耶稣到底。啊，今天怎么大家怎么去想象耶稣的长相的时候，其实有这两个传统在啊一个传统就是比较是东方的传统，就是从爱德萨来的啊，就是这张左边的这张图。那西方呢，在天主教会里面，则有另外一个传统，则是说到这位啊女性 Veronica 啊，那 Veronica 的故事也是也是可以说是经外的传统，不在圣经里面的传统啊。那圣经里面福音书只有提到耶稣要，要走向十字架的被定定在十字架的道路的时候，他走向那个刑场的时候，路上他喊喊他很口渴啊，所以有人有有人拿水给他喝啊。那根据这个传说，拿水给耶稣喝的这位女孩子就叫做 Veronica。她不只是拿水给耶稣喝，她还拿手帕替耶稣擦拭他的。啊，泪那个那个那个汗水，好，那结果当他擦拭耶稣的之后，他的那个布上面留下了耶稣的像，好，那这个是另外一个传统，所以我们看到，呃、这个呃左边这张图，其实如果可能看不是很清楚哈，如果把它再放大的时候，这个耶稣走向十字架的时候，这个女孩子拿水给他喝，给他擦脸，在这张这块布上面，其实已经看到。耶稣的那个面容已经出现在这上面了哈。那这两个故事，当然我们知道，后来这个很就很多问题跑出来，到耶稣长什么样子哈。我们上次啊跟大家介绍过这个哈，比较像是东方的这种概念的是比较像左边的这样的图哈，艾德萨的图比较是像这样的一种感觉。那今天 BBC BBC 有一个研究小组用巴勒斯坦人的头骨。跟巴勒斯坦人的,的特征长相，重新试着要把耶稣描绘成巴勒斯坦的,的地方的著名的景象，哎，就是右边这张图。那这个其实只是告诉我们，啊，其实耶稣到底真的长什么样子，并不是很清楚。但是我们今天刚好在介绍是这个艾德萨的这个故事。哈、啊，艾德萨的这个故事。那这个故事很重要的是，后来这个阿布贾王根据这个传说呢。他就接受了基督教了，哈，接受了基督教。我们如果翻到第二页，哈，在这个故事里面提到，这个阿布贾王，他其实是成为历史上第一个基督徒的国王，啊，国王，啊。那这样的故事当然学者很多怀疑了，哈。但下一个阿布贾王的故事呢，大部分的学者就认为是可能性是非常高的，哈。那就是他的直系祖子孙阿布贾。巴氏啊，阿布贾巴士，他是在第二世纪末、第三世纪初的时候统治爱德沙的啊。那确实，刚刚提到的这个在波斯跟罗马帝国中间的几个小王国里面，包括亚美尼亚，还有包括这个阿迪亚贝尼，曾经在第二世纪末、第三世纪初有相当多的人数，包括官员甚至国王啊，可能啊是。接受基督教的哈，那这样的一个发展呢，我们可以看到，东方基督教进入这个政治领域，成为这个有拥有政治实力实权的国王的啊一种信仰呢，在东方似乎比在西方还早哦，还早好。那可以看到的是，不管是刚刚讲到的爱德萨的故事啊啊，或者是那个刚刚讲到的那个小王国的故事哈，这个福音。已经传到非西方的亚洲地区，好，那我们刚刚提到了那个阿代，他的那个留下来的那个文献《阿代教义》，他则是说，真正把基督教带到叙利亚去的是通过一位犹太的基督徒托比亚斯，啊，他是一个商人，啊，是一个商人。那这样的故事相当符合我们后来看到往东方发展的非常多的故事，啊，通常是借由。犹太人，或者是希腊化的犹太人，接受基督教以后，那借着商业贸易的路线，往东方传到这个亚洲来的。好，好，那我们再往下走。如果第一波把基督教传传向东方的是犹太人啊，包括多马啦啊，包括刚刚讲的多比亚斯哈。第二波把这个基督教带到这个。啊，东方去的是叙利亚背景的人的，好，那这这一位他提安，是在初代基督教研究里面常常提到的，他的老师是非常有名的殉道者尤斯丁，啊，那尤斯丁其实是初代教初代基督教里面非常重要的护教家，啊，他为了要为基督教辩护，用希腊文写作了好几本护教书，好，那他的学生呢，跟塔提安呢？本身是叙利亚人，啊，那他觉得真的要名副其实的啊，让基督教在他的这个文化跟族群里面生根。他主张用叙利亚文来成为研究基督教的语言，好，那这个是这是其实非常有意思的一种身份认同的问题。啊，在西方慢慢的，基督教从希腊文最后转成拉丁文。拉丁文后来成为西方基督教最主流的语言，也是一种的啊，用语我们说用一种语言作为认同来讲的话，它其实变成是基督教最重要的语语境啊，用拉丁文写作成为一种的主流啊。但是我们看到在第三世第二世纪到第三世纪当中，像他提安这样的人，他就开始使用叙利亚文来为这个基督教写作。啊，他自己认为自己是亚洲人，他甚至认为许多的希腊文明都是从两河流域小亚细亚再传过去的。希腊人当他们希腊人的几个小城邦，当他们到东方来殖民的时候，其实从东方的这些文化学习到很多的啊文明跟宗教传统，再带回到啊西方去这样子。这是他的一个很有趣的看法。那他也写了第一本的《耶稣传》，好，那这《耶稣传》啊，其实并不是他自己创作的，他就是把新约圣经的四本福音书把它融合在一起，啊，所以这本书有人就把它叫做《福音合参》，好，就是把把四本福音书里面完全一样的完完全一样的部分重叠在一起，把不一样的地方把它掺杂进去。让它融合在一起，好，那变成一本好像是一本整合过的耶稣传，好，耶稣传，这可以可以说是非常有趣的一个做法，好，那他的这个这本书呢，我们看到最早就是用叙利亚文写作的，好，我中间这张图是啊他的叙利亚文抄本的一个图，好，所以我们看到有一段时间，除了犹太人之外，第二波。把基督教带到亚洲的是以叙利亚文化为主的这样的一个文化啊，那这些人呢很有意思的是，他们大多走的是沙漠的修道的这样的一种方式啊。我的第六小点啊，第六小点里面提到这些人，他们都走的是隐修的方法啊，他们在沙漠在洞穴里面用一种苦修的方法啊，这些里面当中好几位。后来被称为东方的沙漠教父，啊，沙漠教父，因为他们都是在沙漠当中，这个啊，用灵修、隐修的方式，啊，那他们所以他们留下来的作品并不多，啊，比较是以行动的方式，啊，那一位历史学家 m a r a y 就形容说，他们其实是最像耶稣的形象的人，他们觉得耶稣当年在传道的时候。好像就是以一个无家可归的、一个巡回的布道家的方式，在到处游行布道这样子啊，家无恒产啊。那这些啊，东方的基督徒呢，他们好像他学习这样的一个模式啊，他们就发展出一种啊，这种啊隐修的一个传统啊。那结果这样的一个传统很不幸的，等到罗马帝国跟波斯发生好几次战争以后。罗马帝国慢慢的把几个边境的国家纳入到罗马的啊这个统治之下的时候，啊，叙利亚人的这样的一个宣教运动就受到了阻碍。那接下去下一波的宣教工作是由波斯人开始的。所以你看它一一层一层的往外延,延展最早是啊这些所谓的到外地去。啊，贸易的犹太人，接着到叙利亚人，下一波则是波斯人。那波斯人呢，是因为跟罗罗马帝国跟波斯这两边的一个战争啊敌视，加上后来等到基督教啊大量的在诶、欸、大规模的在被这个罗马帝国迫害的时候，继续就把这些啊学派往东方推这样子、啊所以我们看到第七小点，波斯人当中一个非常有名的学校就是这个尼西比学校，哈 ，School of Nisibis。他们其实是波斯人开始的，最早在艾德沙的学院，慢慢慢慢，后来推推推推推，就推到这个往更东方去了，哈。那这样的一个这样的一个呃修道院也好，或是一个学校，后来就开展出了比较以波斯文化为。认同的这样的一个新的传统，那我这边在第七点提到说，这个啊，后来呢，经过一次一场的神学争论，在东方跟西方慢慢对基督身上拥有的两种人性跟神性的关系，发展出两个不同的传统，哈。那这个这个神学论争有点复杂，但是我们记得上次。啊，这个看的那个 BBC 影片里面，这个、啊、主持人他用一个非常简单的方法，在给我们形容这样的两种看法啊。一、哦、一个是他把油加到水里面，好、哦，那油浮在水上面，形成一个杯子里面，你看到下面是水，上面是油这样的一个情景，这就是所谓的东方教会的概念，也是这个涅斯多流派的概念，主张耶稣在耶稣身上。他同时拥有人性，也拥有神性，那这个人性跟神性呢，是没有混合的啊，它是以一个一种各自独独自存在的方式存在的。那你还记得他用另外一个方法来比喻西方的基督教的看法，他就是把啊这个红酒倒到水里面去，啊把红酒倒到水里面去，那红酒跟水呢，就。啊，融合在一起的整杯看起来是比较淡的红色这样子那在西方的教会，特别是北非的埃及的这个教会传统，主张在耶稣基督身上，神性事实上已经把耶稣的人性怎样，把它吸收到它里面去了。所以根据这两两派的说法，其实他们的争议点在于，对耶稣身上到底是神性已经。主宰了他的人性，还是神性跟人性同时在耶稣身上是独立运作的啊？那对东方的基督徒来讲，保有耶稣的人性的完整性是非常重要的啊。他们相信，耶稣如果不是一个从出生到他死都是一个完整的人性的话，那耶稣今天来到这个世界啊，这个成为人这件事情就不完整。好，他们很害怕。西方教会的说法会过度让耶稣的人性失去它的一种的功能跟意义啊！耶稣如果在世界上就是一个神性在做主的表现，那他后来为人被定在十字架上，这意义到底多大？这样子啊！所以很有意思的是，我们看到在第七、第八点，我这边提到的啊，东方的波斯的基督教的发展，事实上是跟着这样的一场。神学论争，关于基督的论争是有关的。好，那我们看到这个啊，到第三波运动的时候啊，这个早期呢，叙利亚语还是一个最主要的亚洲的基督教语言。好，但是等到慢慢的两边的政治局势改变以后，第八点我这边提到，罗马帝国开始这个接受基督教为国教以后。反而是东方的波斯转而开始迫害基督教，这是一个非常有趣的消长关系。当罗马帝国在迫害基督教的时候，基督徒会跑到东方去，躲在波,波斯边境或是波斯帝国里面比较安全。但相对的，等罗马帝国接受基督教为合法宗教以后，波斯帝国反而改变政策，开始迫害基督徒。所以第八点这边提到。在波斯里面啊，被迫害的基督徒人数也相当的多哈。那东方基督徒很像非洲的基督徒，很踊跃的采取一种殉道的这样的态度啊。这点也是我们看到很有趣，在东方的基督教跟在南方基督教都比较是一种一种啊非常强烈的情感性的表现方式哈。好，那。第九点就是我刚刚讲到的这个论证了，哈，那个论证，在第五世纪末的时候，西方的基督教提出加克敦的一个一个开了一个加克敦的会议，提出了一个加克敦的教条，在这个基加克敦教条里面就提到我刚刚讲到的反对把耶稣人性跟人神性过度分离这样子，啊，过度分离，好，那这样的一个运动呢，导致。聂斯多留派，就是比较主张耶稣的人性跟神性要区隔的这一派，就被判为是有问题的。好，那他们呢就慢慢慢慢地往东方走了，好，往东方走了。所以，我们看到这个这样的一个托斯的运动呢，就越离越离西方越远，一直往东方推进。好，那到第十点，我们看到。他身上有两个认同，同时结合在一起了，一个是文化的认同，一个是在宗教自己的立场上的认同。好，我们看到基督教传到波斯以后，被西方排斥，所以政治上开始认同波斯，神学上呢，则比较变成是涅斯多流派。好，就是我刚讲的主张，这个基督的人性跟神性是比较分开的这样的一个。思想好，那反对埃及的亚历山大学派啊，埃及的亚拉亚历山大学派要强调耶稣神性跟人性要比较是结合在一起好，那这样的一个兼有政治跟神学意涵的新的身份认同，就让波斯宗教采取一个很清楚的立场，说我们是一个东方的基督教，跟西方的基督教是完全不同的。好，在文化认同上是文化认同跟政治认同上是波斯认同的，在神学上采取涅斯多流派。那相对于西方走向的是拉丁文化的认同、罗马的认同，但神学上走的是基督跟基督的人性跟神性是结合的这样的一个神学。那这样一个神学呢，在北非走得更极端的，就变成是我在这个。讲义第九点讲的这个基督一性说这个学派，啊，基督一性说就是说基督呢的神性跟人性呢后来合起来了，基督只剩一个性，不是两个啊，不是神性跟人性分开的，而是两个合成一个整合的。那那个整合的的的,的那个性呢，要称什么啊？他们用 divine human 就说是神人结合的一个一个特质这样。那这个很清楚，你看东西方就采取了不同的立场跟不不同的神学传统啊。那这样的一个教会呢，他开始就决定要往东方发展。我们刚刚介绍第一波是比较是犹太人，再来第二波是叙利亚人。那叙利亚人就留下了我们刚刚看到的一个很重要的一个传统，就是使用叙利亚文作为东方基督教最主要的一个语。言。那就像西方基督教后来是以拉丁文为主要的啊，那东在东方呢，则是叙利亚文成为最重要的。事实上，今天啊基，基督教的新约圣经所拥有的叙利亚的抄本啊，还是非常的多，而且非常重要啊。很多研究基督教的学者啊，那真的要研究那个新约的那种非常<咳>深的。啊，这种差异性的学者，他如果不懂叙利亚文，他就不能去用那些现在啊还存在的很多叙利亚文的抄本所以这个是一个我们可能呃从一个西方基督教的观点，可能会去比较会去忽略的地方那这样的一个叙利亚的传统呢，慢慢慢慢的，我们刚刚提到，它转化成为是以波斯人的身份认同为主的一个宗教传统我们刚介绍到第十点所以这样的一个宗教传统，使用叙利亚文，但政治认同是托斯的啊。那神学上呢，他又采取了一个跟啊西方稍微不一样的，比较偏向把耶稣的神性跟人性维持于一种比较是分分隔的这样的一种的强调的一个神学传统啊。那这个传统在基督教历史上被称为涅斯多流派。那聂斯多流派主要就是，啊，这个领导者就是这位神学家聂斯多留啊。那聂斯多留，我们我们刚有提到他，他两个最重要跟跟啊后来的正统正统基督教，或者是西方的基督教，或者是跟埃及的啊的的那个基督教传统有冲突的地方。一个我们刚提到了，他把这个耶稣的神性跟人性做了一个比较强的一种的区隔。另外一个是上一次我们在介绍啊妇女的时候，我们有提到玛利亚，玛利亚学的发展啊。那这另外一个很有趣的地方是，埃及的基督教在亚历山大的埃及基督教，他们喜欢把玛利亚高举，称她是上帝之母啊，上帝之母。我上次有提到啊，那对涅斯多留来讲，如果耶稣的人性是那么重要的。玛利亚最多只能可以称为是基督之母，而不可以被啊称为是上帝之母啊。所以在这这个地方，你可以看到东西方很明显的啊，在这样的观念上有所不同。好，那这样的一个涅斯多留的基督教，我们看到他就啊，因为政治局势的改变，他就开始往东方发展。好，所以我们啊翻到第三页。他们开始沿着思路，随着这些商人，哈，那经过了西伯利亚大草原，经过中亚匈奴人，啊，一路到达这个丝路尽头的中国的长安城，啊，在唐朝的时候，啊，那在十二点我们谈到这，这个这一位宣教师叫做阿罗本，啊，在六百三十五年左右，他加入了中国的骆驼商队，啊。那经过长途的旅行，到达长安，成为第一个抵达中国的基督教团体啊。那在当地，他们找到了在地的一些宗教的学者，邀请他们协助帮忙翻译这个圣经啊，要将叙利亚的叙利亚文的这个宗教语言转化成为在地的中国语言。那当时因为没有任何的基督徒在地，没有基督徒，所以很有趣的是，他们所找到的宗教学者是带有佛教背景的，啊，是带有佛教背景的，啊，所以很有趣，你可以看到他们后来的,的一些翻译。刚刚影片里面提到，他们把所有的这些在叙利亚、叙利亚传统里面被称为“玛”，啊，“玛”，我们记得它原来在亚兰文的传统就是“主”的意思。耶稣也常被称为是“骂”但“骂”这个字，其实后来变成在叙利亚的宗教传统里面，就是啊这个神父的意思或是就是指这些神职人员那我们刚刚看到的影片里面呢，这个警教的这些最早的翻译者，把“骂”这个字翻成了“生”啊，所以。刚看到那个石碑上面很有趣的是，那些最早的每一位啊，这些啊宗教的领导者，他们上面都加了“生”这个字哈，就是就是很很有趣的是，你看到他翻译的一个一个这种文化的脉络是佛教背景的，好，那包括警教这个名字啊，景教这个名字啊，把它称作是光明的，然一个光明的宗教这个这个本身也也有这样的一个背景在啊，所以很有趣的是，这个唐太宗呢，后来不但出钱帮助他们翻译圣经，还帮助他们建了教会啊。那他们建立了教会，我们刚刚影片里面看到一个那种大秦式的一种特殊的一种建筑方式，就是采取佛教的那种 pagoda。啊 ，pagoda 我们说是一种佛佛塔佛塔的形式，哈，以佛教佛塔的形式，但是加以一点点的这种，啊，加以一点点的啊转化，变成是一个啊用住室常住型的教堂的形式啊。嗯、那呃，刚刚跳，我们刚回去看前面的影片里面，我有提到这个。啊欸、影片里面有提到这位非常重要的叙利亚的圣诗作家，也是叙利亚的诗人、哦、影片里面把它翻作以法伊佛冷,、哦、以冷一般的历史书有的把它翻作以法莲。根据刚刚影片里面提到的，今天很多基督教的不同形态的音乐，其实源头可能是从这位 e 埃弗 m 当时候写的诗，然后被谱成这种带有东方。还有西方结合味道的音乐，哈，这个是顺便介绍一下哈。那我们刚刚提到这个聂斯多流派往东传啊，那一路长途跋涉，经过丝路，最后到达啊长安啊，就是在中国传的这个景教。那我们今天留下来有一些很有趣的这些图像，我们看到聂斯多流派在蒙古，还有在一些当时候回族当中也。也有接受了一些啊信徒，那在那边也成立了教会，他们的主教你可以看到他们的这种啊服装跟啊穿着的形式，其实是非常东方式的。这是另外一张图提到这个，借着丝路北路南路啊，一路传到这个长安哈。那刚刚看到的大秦寺就是这个样子啊，一个 pagoda 的形式啊，一个 pagoda 的形式啊。他开始慢慢发展出自己独特的一些基督教的啊象征，特别在墓碑，好或者是在一些教堂里面的装饰里面，开始出现这样一个非常有趣的，下面是莲花，然后上面是一个啊这种东方的十字架的形式的啊波斯的，我们有人称它是一种波斯的十字架的形式的啊啊或者是叙利亚的十字架形式的一个很特殊的一种。融合的形态啊，所以下面是带有这种啊东方的佛教背景的文化，但这个上面长出来的却是一颗新的宗教的形式——十字架。刚刚看到的这个大秦景教流行中国碑啊，这个碑文其实只有几百个字啊，其实是一一篇简史啊，是一篇简史。那简单的描述这个景教去到这个。长安在中国啊，这个流行发展的一个简单的历史啊，那这样短短的几百个字，有非常多非常多的学者就投入对这个啊这篇碑文的研究啊。那今天我们大概从从这样的一个研究当中，大致上可以了解当时候的一个啊发展，它确实盛行相当长的一段时间啊，到第九世纪才被。因为禁教才被慢慢的被压制，但根据刚刚的影片的说法，后来到马可波罗去到中国，说还看到说有隐藏的基督徒。那刚刚那个学者 Palmer， 他认为因此可以证明这个景教在当时并没有那么快就消失啊，他还延续了一段时间啊啊，这个这样的碑啊，我们看到在其实，在今天很多的这个考古学挖掘，在中国挖掘出来。相当的多哈、哦，啊，这个有一些有一些那个公园里面，他还把挖掘出来的通通放在石碑的一个啊那个室外的啊展场哈，啊，今天出来的出土的文物其实不少哈、啊，那都是带有一种我们刚刚讲的这种融合味道的啊一种的这种啊象征哈、啊，还是看到墓碑啊，他就是。下面是有这种啊莲、呃、花的象征，上面是托斯的十字架。那刚刚也提到叙利亚文、哦、有的还有有的被使用、哦、那当然也刚刚看到也有看到叙利亚文跟这个啊、呃、汉字啊、哦、放在一起的。好，那大概我我们大概简单把这个啊基督教往东方的发展啊到这个最特别到景教的部分做了一个简单的介绍。我们刚刚。影片里面有做了类似的一个整理哈，我也把它写在第十三点的地方哈，就是东方教会的宣教跟生存方式跟西方教会相当不一样哈。那相对于西方教会比较着重一种啊政教的关系啊，比较着重一种政教的关系哈，那还会会特别是很容易是去啊啊运用跟。这个有权力者在位者的一种的联结我们刚举的那个例子啊，这个大贵高利教中派的这个宣教师奥古斯丁去到英国，他就先去找英国的肯特的国王啊，得到肯特国王的接纳之后，他就借着这样的一种政治的特权，他就可以快速的去推展发展好，后来的欧洲的法兰克人非常有名的这个。查理曼大帝也是一样啊。查理曼大帝成为基督徒以后，甚至使用武力去征讨其他的这个族群，那借着这样的一种武力征讨的方式，要求他们转化成为基督徒。好，所以这样的西方的模式呢，很不一样。东方完全很不一样的方法，就是刚刚提到，它比较是以一种商人啊，比较是以一种啊对话、协商、妥协。的一种宣教模式，好，那另外呢，早在叙利亚文化里面，很多的基督徒学者，他们很早就投入在把基督教从这个啊希腊文翻译成叙利亚文，甚至翻译成其他的阿拉伯文字这样的一种能力，哈，那这些基督教学者后来成为东方国家很多国家里面的智库，啊，会后来等到伊斯兰教。传播的过程当中，伊斯兰教要把他们的《可兰经》翻译成在地的语言的时候，也会去啊去借用这些基督教学者他们的一种的专业啊，所以我这边提到啊，借着这种知识分子的角色，这些基督徒的知识分子扮演一种跨文化媒介者这样的一种的微妙角色，也让基督徒在当时候的这种好像。伊斯兰教非常强大的优势之下，仍然拥有一种的生存的空间。所以商人、跟知识分子、专业的智库这样的概念，我想在东方基督教有比较特别的这样的一个情形。我们最后一个部分，呃，我顺便跟大家稍微介绍一下东正教的的一些简单的概念。好，那特别。介绍一下这个东正教里面他们啊比较特殊的一些宗教特质哈，我们刚好呃上个礼拜有一有一有一部分同学有去啊这个啊我们校外教学的时候去参访了啊这个正教会啊他们的聚会啊，那这个就是属于这个传统的啊，那这个这个东方教会跟西方拉丁教会的分离其实是超过我们这个。这个课程的范围，哈，因为它是发生在第十一世纪的时候，啊，在十一世纪的时候，东西方教会才正式分裂，哈。但是，因为我们今天在介绍东方基督教的发展，我们就顺便做一点点的延伸的啊，跟大家做一点点的介绍，特别谈一下他们比较特殊的地方，啊。那我在这个呃讲义里面提到，君士坦丁堡是一个重要的地方，啊，那君士坦丁大帝它其实本来。定都在罗马，但是因为蛮族在西方跟北边越越来越开始越来越威胁到这个帝国的存在，他觉得既然这个样子，为什么不把首都迁到比较在欧亚边境的地方？所以他就成建了这个君士坦丁堡。哈，那没有想到这个后来成为东方的罗东罗马帝国最重要的首都。哈，那今天东正教最重要的一个啊这个堡垒。啊，也是在这个君士坦丁堡。好，那我们刚刚谈到这个当时候呢，经过几场的论论争哈，譬如刚刚提到的聂斯多留论争、基督一信说的论争哈，那慢慢的这个东方教会呢，神学反而经过这样的一种争议性分裂，它慢慢的比较没落了，东方教会的势力慢慢没落了，反而是西方罗马教宗开始。高举起来，好。那在这当中呢，东西方教会又发生一个非常重要的冲突，就是对可不可以使用图像这件事情产生非常大的一个冲突，好。那在至少在那个时候，至少在那个时候啊啊，因为这个皇帝东罗马的皇帝本身对图像的不喜欢跟禁止。造成国家跟教会中间非常大的冲突，这就是非常有名的反图像的一个论争。我们等一下下面第四小点我会再稍微介绍一下啊。但比较重要的是，东西方教会越来越分离当中，又加上后来回教势力占领了这个欧洲之后呢，让东西方的关系越来越疏远啊，导致于后来因为权力的教权的一个。导火线，争议的导火线，造成的一零五四年，东西方教会从此就分离了。好，所以今天西方教会我们称为拉丁教会，或者是罗马大公教会；那东方教会称为正统教会。很有意思的是，两个教会各选了一个重要的关键字。好，西方教会称为大公教会，啊，这就是今天天主教这个字最重要的来源。啊，我们今天称西方的基督教 （Catholic Church）， 我们台湾翻作天主教，其实它真正的翻译应该翻作大公教会啊。所以在西方的天主教会，他们抓到这个关键字，说我们这个教会呢是横跨所有的“大公”这个字，就是一种普遍的啊，所有的都在我们之下的。大公这个概念有一种要把所有的教会都容纳在它里面的这个概念啊。那到今天，西方的这个天主教会还是用这个作为它最重要的认同 ，Catholic Church 啊。那很有趣的是，东方的教会则找到另外一个关键字是正统， o r t h o d o x 正统这个字是啊、呃，就是说。正确的思想的意思啊 ，ortho 是它排得很整齐的意思嘛？哈，那 doxa 就是 doxa 就是思想啊，这有点像那个我们今天那个牙齿矫正哈，牙齿矫正就是 ortho dentist 啊，你牙齿要排得整齐一点这样子、就是。那那正统教会说，基督教的教义跟思想要排得很正确、很整齐啊，他们自称自己是正统教会。所以东方的基督教非常有意思的是，他们还是坚持说我们的神学比较好，我们神学比较对，那西方的基督教则是说我们的教会比较大，我们教会是横跨所有的，好。两个你看很有趣，各选了一个不一样的身份身份认同的这个关键字，好。好，那我我再顺便介绍一个很有趣的发展，就是。两边东西方教会对谁是真正罗马的继承人，也有不同的说法。这样子啊，那当第一罗马就是真正的意大利的这个罗马，在四百七十六年被蛮足这个攻占之后，当时候基督教的重心转移到君事坦丁堡，那东方的教会就趁这个机会开始宣称。君士坦丁堡已经取代了罗马，君士坦丁堡成为所谓的第二罗马所以罗马跟君士坦丁堡一个称第一罗马，一个一個稱第二罗马。那西方基督教后来虽然罗马这个城市一直是这个在在这个抢夺当中，但是不久借着蛮族，特别是法兰克人的帮助，教宗终于掌握了某一些的土地就成为今天的梵蒂冈。的一个这个前身啊，所以罗马并没有真的消失，不过呢，变成另外一个形式这样。所以用西方教会的看法，这个罗马一直都在那里这样子啊。但东方教会却却会主张说，这个罗马当初已经沦陷了，所以他的这个继承权已经转到了君士坦丁堡，就被称为第二罗马啊。那很有趣的是，君士坦丁堡后来也经历了他自己本身的转变。在一四五三年的时候，君士坦丁堡被土耳其人攻占啊，鄂图鄂图曼土耳其人最后占领了这个啊君士坦丁堡，又把它改名为伊斯坦堡，好、哦、伊斯坦堡。所以今天有机会去去伊斯坦堡旅行，你就会发现那个那个城市跟那个土地是非常有有意思的啊，你往下挖都是历史。在那个上面，那个好像是一个回教的世界的底下，其实是一个基督教的世界在那下面啊。那旧的建筑在旧的建筑上面再盖上新的建筑，或者是把旧的宗教传统转化成为新的宗教传统啊。那这个是一个蛮有意思的发展。那那君士坦坦丁堡沦陷之后怎么办？东正教的说法就是，他们早就在之前已经在莫斯科。重新建构了一个新的中心，好，所以你会发现很有趣，莫斯科，莫斯科这个俄罗斯接受基督教以后，很早就开始把君士坦丁堡的一些文化复制到莫斯科。其实最早是基辅啦，后来在莫斯复制到莫斯科。所以你看到在君士坦丁堡最大的一个教堂就是苏菲亚大教堂，好，到今天还是最漂亮的一个，这个当然现在已经。曾经一度改为清真寺，那现在变成是一个博物馆。好，那同样的这个苏菲亚大教堂就被复制到莫斯科，莫斯科也有一个哈哈伊亚索菲亚哦，这个苏苏菲亚大教堂啊。所以根据东东正教的说法呢，啊，这个君君士坦丁堡在一四五三年沦陷之后，这个继承权又转到了北方的莫斯科，就是。称为第三罗马啊，那今天我们不要忘了，在就东正教本身来讲，最大的这个信徒的这个啊所在地就是俄罗斯啊。俄罗斯今天是东正教的基督徒人数最多的，好，几乎占三分之二的东正教的信徒是是在啊旧的苏联啊，那今天的俄罗斯啊，所以这个这个转移本身，你就会看到对历史诠释的不同。啊，西方的教会主张罗马一直坐在那里，可是东方教会说他从罗马转到君士坦丁堡，再转到莫斯科这样子。好，好，那我们最后面稍微介绍一下所谓的反图像论争这件事情，这件事情也很有意思啊，因为图像的发展是一个就历史的角度回来看是蛮自然的啊。那我在第四点 A 小点有提到，为什么东方教会？会那么重视图像？这里这中间有两个很重要原因，一个是我们刚,刚那个影片其实有稍微，哎、欸，对不起，前面的 PowerPoint 有稍微点到啊，就是东方的文宗教传统好像喜欢要看得到的、看得见的一个宗教的形象，啊，最好是我有一个可以看得到的宗教形象，啊，耶稣，耶稣要有一个像。又是要到底长什么样子？所以有一个有一个图像，这比较是东方式的思维，是一种可见的宗教象征这样子啊。那第二个很重要的争议点就是，哎、欸，不是争议点，发展的重点就是我的四点 A 小点，图像其实有非常重要的教育功能啊，图像有非常重要的教育功能。所以图像早期被人家称作是文盲者的圣经啊，或者称它是一个。沉默的讲道，啊 ，silent sermons， 啊，你看到图像，你其实不用讲，不用言说，看的图像就已经看到他的信息了，啊，或者是看到图像的一系列的图像，它已经是一个让文盲也能够去理解的信仰的故事了，好，所以它其实本身是有一个啊实际的功能的，作为教育，作为人。啊，宗教的一个可见的象征啊，但是对图像越来越看重的情形下，有很多人认为这是一种迷信。好、啊，把一个像图像当作是膜拜的对象，这是一种迷信。好、啊，那事情的发生就在第八世纪，东罗马皇帝里奥三世，他开始在君士坦丁堡先下令摧毁一个圣像，那个圣像其实是在他。的啊，宫殿的一个骑楼上面啊一个非常受人尊崇的一个圣像。他每天那个骑马从那里经过，都会看到很多人在那里膜拜那个圣像。他下令去毁掉那个，结果他的工作呢，马上引起修道院修士还有教会的一些领导者的反反对，甚至很多人殉道。要来反对这种破坏图像的行为啊，所以这个事情在东方教会造成两个世纪前后将近两个世纪的非常大的冲突啊。那我们直接跳到结论，在西小点，七百八十七年的时候，皇后艾 r 就召开了尼西亚会议，这是所谓在东正教叫做第七次的大公会议啊，不是我们之前有介绍早期也有另外一个尼西亚会议。在这次的会议当中，提出了两个很重要的原则。第一个原则是说，把对上帝的态度跟对图像的态度做了一个很简单的区别。对上帝是敬拜，对图像呢，则是尊崇。那遵从有了这个，啊，有的书翻译成礼敬。好，那英文就不一样了哈。英文这个敬拜，我们一般说 worship， 是对一个神明的一种的敬拜遵从这个字则是 veneration， 啊，只是把它看作是。是有有有荣耀的，有光荣，并没有把这个对象当成是神这样子，好，所以这个字很有意思哦。这个字同时被东西方教会拿来使用，好，东方教会用 veneration 这个字来称他们所在对他好像在祷告，对他在尊敬的这个图像，啊，图像是 icon。那 veneration 这个字，我们下礼拜要介绍。西方教会的圣徒传统，西方教会把 veneration 这个字也用来指圣徒，还有包括上礼拜讲到的玛利亚，圣母玛利亚啊，所以天主教会会说，我们从来没有在，我们并没有在拜玛利亚，没有在敬拜圣徒，只是遵从他们，礼敬他们而已啊。东正教也会说，我们并没有在。在图像，我们只是在遵从图像，在礼敬图像而已。这是第一个，这次的大公会议里面做了一个很清楚的定义啊。第二个很有趣的是“哀孔”这个字，我们有了翻图像，有的翻圣像啊。在东方教会的传统，在这次会议当中也决定，圣像必须是平面的，平面的。它不能是立体的，啊，那立体的就变成什么？立体的变成 idol， 啊 ，idol 就是偶像，所谓的偶像。那很有趣的，我们不要忘了，西方的罗马天主教会，它是可以接受这个 idol 的，就是接受立体的雕像的，啊，那在东方的圣像传统里面，只接受这个平面的。我们等一下看，很快的看一些，最后看一些图像，都是图像都是啊平面的啊，所以这这样的一个会议呢，就终于解决了在东方教会的这个纷争啊。最后，今天我们看到今天整个东方教会基本上是接受图像的，但他也给了他这两个很重要的定义啊：图像只能遵从，不能敬拜；第二个，图像必须是平面的。那我们到这里，我做一个小结论啊，在这个结论的哎、欸，给大家看图好了哈。这个是这个图像的这个发展啊，在东方教会其实你可以看到他们最早是就是用用这样的马赛克啊在表达。查士丁尼非常有名的，在这个呃 Ravenna 这个地方的一个图像啊，他的皇皇后的图像啊。那东正教的图像你看都是平面的。啊，平面的，而且很有意思是，东方的图像基本上不容许太多的改变。你可以看到，它几乎那个图像的主题很少有变化。这个 icon 这个 iconographer 好，就是这个绘画的绘画图像的的这些画家，其实被看作是被被看作是非常重要的宗教领导者，不是随便人可以去画的。他们要画圣像以前，必须要有进食、要祷告、要敬拜，才可以去画这个像所以画这个像本身就是一个神圣的行动但是一个很重要的传统是不能随便做创创意的表现。可是你看他在西方的基督教就不一样了西方的艺术史的传统，你看那那個、每一个画家可以有自己的新的创意跟表现。那东方的图像基本上是没有什么变化的哈，所以我们用一两分钟很快把它看完哈。你看这些图像都是固定形式的，玛利亚跟婴孩哈，小小的耶稣这样子哈，三位一体这是很有名的。亚伯拉罕曾经看到三位上帝的使者，好，他们就把这个故事转化成为三位一体三三位一体的主题。好，最重要的在东正教里面最有名就是这个，在教堂的上方。基督的一个大幅的像，称它是宇宙主宰。这个像 ，Ponto Crater 啊 ，Ponto Crater， 这个像呢，在几乎在所有东方的教会的大教堂你都可以看到，只是不同的形式啊。那像耶稣的这样这样的一个圣像，你可以看到它几乎很少改变，好，都是同样的一个形式出现。好，这张也是一个埃及的图像。好，所以圣像是非常有意思的，它成为东方教会的一个。传统，他们常常在家里面有一面墙，就摆设这样的图像啊，那可以对这个这些圣徒祷告，然后礼礼敬跟尊崇。